0: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos, muchas gracias por estar, por acompañar. Bueno, estamos aquí hoy en un día especial, que es el día de la universidad, ¿no? El 23 de marzo lo hemos consagrado para ser el día de la universidad. O sea que hoy cumpliríamos 18 años en la universidad. Ustedes saben, por supuesto, que hoy es el día donde Eugenio partió y nos dejó su su legado, sus enseñanzas, su su personalidad tan atractiva. Aún hoy, cuando uno eh, habla con, con gente de otros lados, siempre, sí, yo cuánto me acuerdo yo de tu padre, de aquella clase, una vez, estando en, en Bélgica, en Spa en, en un seminario <coughs> al que fui invitada junto con otros participantes a una clase, se acercó una, una mujer inglesa y me dijo, me dice, mire, yo fui invitada a una conferencia de su padre en Londres y la verdad no me interesaba la homeopatía, fui porque una amiga médica me dijo, no, tenés que venir, tenés que venir, tenés que venir, en el año 70 y pico. 70 y pico, ciento y pico. Y me dice esta mujer, ¿no? Y me enamoré, lo escuché a su padre y me enamoré. Y tuve que dejar toda mi carrera de infectología al tiempo y me enamoré de la, de la homeopatía y, a, y aquí estoy, así que mándenle un gran saludo, etcétera, etcétera. Bueno, esas cosas pasan siempre con, con los grandes maestros. Y bueno, hoy vamos a tener una, una charla con tres destacadísimos profesores de materia médica, como digo yo, de lo mejor que hay eh, para mí ¿no? en el mundo. Eh, tampoco lo digo so- simplemente yo. Los tres, junto conmigo, somos eh, hijos de, de la escuela Pasquero. Ustedes saben, cómo no hay, para que no haya confusión, la escuela Pasquero es mi madre. ¿No? y la universidad es mi mujer así que nunca voy a poder estar separado de las, de la, de las dos ¿no? cada uno en su lugar en su, según su estilo es más, la universidad fue creada para ser un brazo al exterior de la escuela Pajero lo que pasa que en aquella oportunidad hace más de 20 años las autoridades de ese tiempo, yo era el director pero bueno, no, no quisieron no, no se unieron al proyecto por eso que después lo desarrollé. Pero bueno, en general siempre los profesores de la universidad van a ser profesores también de la Escuela Pasquero. Y hoy tenemos eh, al representante mayor, que es el doctor Cataldi, que no solo es el presidente actual de la Escuela Pasquero, sino que es un gran amigo, un gran maestro de materia médica, fue director de la Escuela Pasquero durante 12 años, y por supuesto ocupó durante largos años cargos en la Liga Médica Homeopática Internacional, primero en la docencia, y terminó en la presidencia eh, que en, recién eh, dejó para pasar al lugar de Paz presidente de la Liga, y la Liga es esa eh, eh, asociación que nuclea de alguna manera a todos los homeópatas del mundo y que todavía no se le ha dado la importancia de pertenecer a ese lugar. Porque cuando en el mundo algo sucede, en algún país sucede algo que la homeopatía quiere ser prohibida o es perseguida además, la que sale al encuentro con sus influencias es la liga. Entonces la liga de la que Eugenio fue vicepresidente para la Argentina y el maestro Pasquero fue direct- presidente de la, de la Liga ya por los años 70. Bueno, la Liga tiene que tener un lugar de relevancia que para mi gusto todavía eh, no lo tiene. Cataldi le dio un impulso muy grande, se organizó la primer, el primer congreso eh, organizado por la Liga Online, que se llamó Coloquio, donde asistieron miles de homeópatas. ¿no? Y fue, tuvo un éxito... Muy, muy grande, así que bueno, es una, un honor para nosotros tenerlo a Gustavo acá. Y por supuesto, Matías Lines que es eh, el, el coordinador de los cursos de, la, de homeopatía de la universidad, un gran investigación, investigador como todos los, ustedes lo conocen, discípulo de grandes maestros de la homeopatía, uno de ellos Cataldi, pero también... Brosman, Eugenio, Schaffer y, y Betty Alberta Cumaldi que como yo digo siempre la eh, la discípula de Eugenio ¿no? la que quizás Eugenio mismo distinguió porque me lo dijo a mí como la que llevaba la impronta de su de su enseñanza ¿no? Una vez, eh, les voy voy a leer algo que escribí en el prólogo del libro del del Demepatía, Estudio Meteorológico de la Materia
1: Médica.
0: (risa) O no, se lo leo después. No, no no, no voy a leer después. Eh, Bueno, hoy vamos a hablar de Eugenio. Vamos a hablar de una manera un poco informal, pero las formas informales eh, traen a veces conceptos que nos quedan eh, para siempre. ¿no? Eh, las charlas de café, las reuniones, todo lo que está paralelo a un evento, sea una escuela, una, un congreso y demás, genera esa capacidad que tiene de, de, de quedarnos con ese recuerdo, de quedarnos con eso, de lo que me dijo, lo que no me dijo, de aquello que viví. Ese es un, un universo. Eh, perdido en la actualidad, ¿no? Porque hay pocos encuentros, ¿no es cierto? Los encuentros se celebran más por cuestiones eh, metodológicas, por cuestiones de, de, de económicas, por cuestiones de base, se celebran todos online, pero, y sí, es maravilloso eso, no podríamos estar juntos nunca nosotros en un lugar de tantos lugares que somos, pero, ay, nos falta ese cafecito informal, ¿no? nos falta el abrazo con el que hace mucho que no vemos, nos falta el chiste, nos falta ver la mirada, nos falta ver todo eso, el que se ríe de alguien que está hablando, o el que se duerme, o el que aprueba, nos falta todo eso, todo ese folclore, nos falta el cansancio, el tener que caminar, nos falta el hotel, nos faltan las miradas, nos falta un montón, son dos universos, ¿no? lo online y lo presencial. Eh, lo online tiene esta particularidad de que podamos estar juntos todos, eh, cada uno según su posibilidad. Pero no abandonemos lo otro cada vez que podamos. Cada vez que podamos, no abandonemos lo otro porque nos da fiaca, porque no bueno, me tengo que ir, me tengo que y en el auto y no tengo ganas, no abandonemos eso otro, porque en eso otro está la sal de la cuestión. Está la, la reunión humana, el contacto humano eh, que está lleno de otros estímulos, no solo los estímulos online. Hace poco, en un lugar, me encontré con un grupo de los que estamos trabajando en la universidad, y claro, somos distintos las personas <risa> presencialmente. <risa> Uno me imaginaba más alto y más petizo. El otro es más gordo de lo que parecía. Eh, el otro tiene la cara más flaca que la que aparece en la TV. Bueno, es así. O sea, son dos mundos. Estamos hablando realmente de, de dos mundos. no Bueno, Betty anda con algunos problemas de comunicación ahí pero es la que va a empezar a hablar, vamos a hablar todos unos minutitos eh, y, y posteriormente le voy a dar paso a ustedes, a quien quiera hablar. Así que bueno, bienvenidos a este espacio que se llama Convergencia y bueno, hoy la Convergencia está dada porque todos vamos a hablar de Eugenio eh, en este su día, el día que él nos dejó eh, el legado, ¿no? cuando partió. Ustedes saben que yo no creo en la muerte, les diría más, si creyera en la muerte no tendría sentido para mí la vida, ¿no? la vida si no sería como entrar a una cárcel donde nos conocemos con los de al lado, con los que llevan adelante la vida al lado nuestro esperando siempre la sentencia,
1: ¿no? Yo no puedo, no podría vivir así, ¿no? sin pensar que de alguna
0: manera voy a ir hacia el reencuentro, ¿no? De aquellos que partieron antes de mí, de los queridos, y también quizás para pedirle disculpas a algunos que por ahí me he ofendido, como cualquiera. ¿no? Eh, así que bueno, Eugenio está vivo, no, no es un recordatorio de Eugenio. Eh, este día, es más bien un reencuentro con él, nuevamente, como tantas veces. Bueno, Betty, bienvenida. Hola, qué tal, buenas
2: tardes a todos. Bueno, eh, primero eh, te quiero agradecer, Marcelo, por darme la oportunidad de, de recordar a Eugenio, Eugenio querido. Y a mí personalmente lo que me sucede con el recuerdo de él es que eh, con el tiempo, como sucede con los grandes, eh, la figura va tomando cada vez mayor dimensión. Y eso es lo que pasa con la figura de Eugenio. Cada vez que uno lee lo que él nos ha dejado escrito, porque es mucho lo que Eugenio ha dejado escrito, fue el creador del método para estudiar la materia médica comparada, y bueno, eh, y eso que él dejó escrito es una joya, ¿por qué? Porque cualquier médico homeópata puede leerla y puede utilizarla y puede, siguiendo las las indicaciones que él dejó, con sus ejemplos, puede eh, estudiar y hacer una materia comparada con cualquier medicamento que quiera estudiar. Un remedio nuevo, un remedio no tan nuevo, ya conocido. Eh, Lo que recuerdo fundamentalmente de él es su genial capacidad didáctica, su modo de ser ameno, su modo simple, su manera de hacer vivir el medicamento y comprender cada uno de los medicamentos. Y así fue, creyendo que la manera era fácil y siguiéndolo, lo que Eugenio decía, que bueno, decidí continuar en la cátedra de materia médica. Y digo maestro no solo de materia médica, sino que digo maestro de homeopatía, porque por ejemplo, en su libro, Reflexiones sobre 60 años de práctica clínica, están expresados no solo conceptos de materia médica, sino que hay conceptos de doctrina y sobre todo con respecto al repertorio. Es un libro eh, fácil de leer, muy ameno, así como era Eugenio. Y para comenzar el,
1: el, el tema, ¿Qué es lo que eh, dice Eugenio? Remedio único
2: para toda la vida. Este es un tema que en general, aquellos que, eh, sobre todo, eh, yo que estoy en la cátedra de primer año, muchas veces eh, eh, es como que no se comprende bien o que se presta a confusión, sin embargo... Acá, más allá de lo que se puede leer en doctrina, Eugenio, en un párrafo muy breve, llega a la siguiente conclusión. El tema del remedio único para toda la vida ha sido objeto de eternas discusiones, la mayoría de las veces bizantinas por la sencilla razón de que resulta muy difícil lograr ese remedio único. Si pudiéramos encontrar el simílimum perfecto, no habría ninguna razón para cambiarlo. Y toda enfermedad subrogada al desequilibrio de la energía vital debería, en teoría, corregirse siempre con el mismo remedio. Y Kent al respecto nos da en su filosofía homeopática la respuesta más lógica al hablar del cambio de remedio. Esto escribe Eugenio. Nos dice más o menos así, cuando usted ha encontrado el medicamento que al paciente le hace bien, no lo cambie nunca mientras le haga bien pero cuando ya no consiga ningún beneficio de él probando las potencias más variadas, más bajas o más altas, debe buscar el medicamento que continuará el tratamiento. ¿Y cómo? Pues en el el caso dado, tome en cuenta los síntomas nuevos aparecidos, agréguele los antiguos que aún permanece, y el conjunto le indicará el camino a seguir. Así que esta es digamos, la parte de doctrina con la que Eugenio empieza su libro después de 60 años de experiencia clínica. Hay otro tema interesante que también de él se ocupa, y es la terapia por olfación. Como bien él dice, Hahnemann ya había hablado de terapia de olfación, pero en ninguna parte leí que funcionara en vapor de agua. Y esto es una experiencia de Eugenio, donde con un paciente asmático sucede que la esposa le dice que cuando pone las gotas en agua hirviendo y el paciente inhala el vapor,
1: se cura mucho más rápido. Entonces, Eugenio dice que nosotros, si escuchamos al paciente con atención, o el amigo o el familiar, enriquecerán
2: el acervo de nuestros conocimientos y nos hará mejores médicos y mejores personas. Es decir, que este método de hacer una olfación por inhalación disponiendo las gotas de la solución plus en agua hirviendo, Eugenio dice que él ha tenido muy buena experiencia. Esto, si bien lo describe Hahnemann, muchas veces queda olvidado, me parece, en la práctica, y está muy bueno entonces lo que eh, el maestro eh, Eugenio describe como
1: experiencia. Por último.
2: Hay también una descripción que es muy como, era, como hacía Eugenio con el medicamento. Lo central del remedio y cómo vivía cada uno, cada medicamento, un determinado síntoma. Por ejemplo, hay un caso descripto de calicarbónico. Todos conocen calicarbónico, saben cómo es el medicamento. Sin embargo, Eugenio marca muy claramente que Cali Carbonicum necesita la compañía y cuando los demás vienen a ayudarlo, lo rechaza violentamente. Y dice Eugenio, este es el síntoma que más claramente evidencia la dualidad del medicamento. Así que hay una determinada manera de sentir, de reaccionar, de lo que Eugenio llama la actitud del medicamento, que hay que prestarle atención. Y con respecto a su método, él agrupa eh, los síntomas en siete núcleos fundamentales que tienen que ver con la ansiedad, con la sensibilidad, donde incluye las ilusiones y los sueños, donde otro núcleo son los temores, la afectividad, la agresividad, lo que corresponde al intelecto y al trabajo, y finalmente la actitud. Y con respecto al tema de la actitud, hay una descripción que es muy interesante Respecto de un paciente que a él le pidieron que viera, y la disyuntiva era si darle nuxómica o silicea. Ustedes dirán, ¿cómo puede ser remedios tan distintos que tengamos la disyuntiva entre nuxómica y silicea? Es, Eugenio dice, el paciente tenía asma bronquial. Comenzó disculpándose por las molestias que me ocasionó que me había ocasionado por haber llegado tarde al encuentro debido al retraso de la línea, la línea aérea, pero con mucha paciencia esperó que yo terminara mi conferencia. El paciente me refiere que siempre fue meticuloso, que su jefe le dice que el trabajo que hace está mal, que pasa horas buscando el error que se angustia, se indigna y tiene mucha rabia, y a la noche tiene su crisis de asma. El paciente refiere que en sus estudios siempre fue igual, que era el primero de la clase, pero el padre era muy exigente y severo. Soy tímido, al hablar en público, siempre quedé con temblor terrible antes del examen. Y dice Eugenio, el médico que lo atendía repertorizó indignación meticuloso, trastornos por cólera, asma por cólera y crisis asmática en invierno. Claramente salía en la repertorización nux vómica. Sin embargo, dice Eugenio, mi impresión al verlo llegar no se compadecía con nux vómica. Y aquí está el valor que él, Eugenio le da a la actitud que tiene el paciente. Lleno de culpa, tímido, justificándose por su llegada tarde, Nux Vómica habría sido una persona gentil, pero habría vociferado contra el avión la empresa o el tiempo que le había hecho perder. La repertorización, afirma Eugenio, es solo un medio, no un fin en sí misma. Si los remedios que surgen, ninguno se adapta a la realidad del paciente, nos vamos a equivocar. Los verdaderos, La, la primera repertorización cubría los síntomas explícitos y daba nuxvómica, pero la actitud del paciente y no buscar en su pasado Cómo se había desarrollado el cuadro, ese fue el error. Los verdaderos síntomas eran entonces trastornos por anticipación, la timidez de hablar en público, la ilusión que ha hecho las cosas mal y la respiración asmática tomando frío. Prescribí Silicea 1000 que resolvió su problema. Eugenio jugaba con el repertorio y jugar con el repertorio significaba para Eugenio que el repertorio no era un diccionario de síntomas y una guía para facilitar a nuestra memoria la elección del remedio. Por el contrario, la Interrelación de los síntomas, lo que cada medicamento tiene más lo que le falta y las cualidades diferenciales de sus contenidos y los condicionantes permiten conocer mejor el alma de cada uno de los remedios y sus parecidos y poder
1: diferenciarlos entre sí. Por ejemplo, arsénico, dice
2: Eugenio, carece de sensación de abandono. Si bien se siente abandonado por amigos, parientes, familiares, seres queridos. En cambio, estramonium, el abandono es total. Es como estar en el desierto. Entonces, esta manera de vivir el abandono que tiene uno y otro medicamento y los condicionantes, como dice Eugenio, son los que van a permitir diferenciar un medicamento de otro. Agrega después, la culpa para arsénico puede deberse a que ha ofendido a un amigo o no ha trabajado suficiente o que no gana dinero y su familia morirá de hambre. En cambio, para estramonium, la culpa es por su propia vileza. Es debido a la sensación que tiene que no es honesto. Eugenio tenía la capacidad de hacer fácil, amena y práctica todas sus clases y de ese modo entusiasmar al médico a seguir el camino. Tenía un magnetismo especial. Con los años. Descubrí en él no solo un maestro, sino una persona afectuosa, dispuesta a escuchar inquietudes y preguntas. Hablando de homeopatía, el tiempo no tenía importancia. Tuve el honor que dedicara su tiempo para leer dos trabajos míos. La primera vez... Al poco tiempo de haber terminado yo el curso de homeopatía, cuando presenté mi trabajo sobre clematis erecta, aún recuerdo mi ansiedad, mis temores y también su aprobación y sus comentarios, los comentarios sobre el trabajo de Eugenio. Pero hay uno que recuerdo en particular. Y era referido a una modalidad del capítulo vértigo. Y recuerdo que en ese momento me dijo, ¿qué síntoma raro este? el vértigo lo hace tambalear, el movimiento le trae vértigo y sin embargo lo obliga a correr a su casa. O sea que hasta en el mínimo detalle Eugenio encontraba lo que era extraño, peculiar, dentro del medicamento. En la segunda oportunidad fue cuando leyó y dedicó su tiempo a leer mi trabajo sobre las LAC. Y gracias a su generosidad tendré para siempre el regalo de su prólogo en mi libro el universo de las LAR Es un libro este que no es de materia médica, pero es un libro que, como les digo, contiene toda la experiencia de Eugenio Candegave y escrita de una manera simple, clara, como eran sus clases. Como epílogo de este libro en el 2011, Escribe Eugenio, homeopatía nada te debo, homeopatía nada me debes, homeopatía estamos en paz. Y yo le digo a Eugenio, gracias maestro por lo que nos enseñaste y todo el material que nos dejaste y que vamos a poder aprovechar. Un beso grande. Muchas gracias maestro.
0: Gracias Betty querida. Muy lindas palabras, muy lindas palabras. Una vez en una, en una clase eh, de él, él, dio, él daba siempre ejemplos eh, muy, eh, muy comunes como para que las personas entendieran cosas más complejas. ¿no? Eh, esto lo hacen muchos los físicos, sobre todo los físicos que, divulgadores. no Dan un ejemplo común, Eh, para que las personas se acerquen al entendimiento de algo más complejo. Eh, Y en en una clase él dio una imagen que a mí me pareció muy muy buena, por eso que la bajé a papel, la escribí, eh, y después cuando me pidió que le prologara un libro uno de sus libros, eh, bueno, la utilicé en el prólogo, y se las la quiero contar, porque esa está, eh, me, me, me gusta, me está muy buena, porque es lo que pensaba él. no Al estudiar materia médica, no cuando uno se enfrenta con un remedio nuevo, y Eugenio dice, es como una ciudad que cualquier parte del mundo se va a presentar al viajero que la visita por primera vez no solo como nueva y distinta. Parece inaccesible a la observación. En el desconcierto del encuentro, todo lo es extraño en esta ciudad, difícil de abordar. Son otros los ritmos, los tiempos, las estructuras, los colores, el trabajar, el descanso. Confundido si partiera de inmediato este turista, la imagen de ese mundo sería parcial, limitada. Sin embargo, si se quedara y compartiera el vivir cotidiano de sus habitantes, lograría lentamente entrever la realidad esencial, medular de esa ciudad y los códigos implicados en los fenómenos observables. La experiencia dibujaría entonces para él la imagen de ese lugar único, podría diseñar un trazado distinguible de todos los demás y cuya vivencia podría acompañarlo para siempre. Cuando nos enfrentamos al agregado cual- cuantitativo de síntomas en el estudio de un medicamento, que como aquella ciudad es poco conocido, tenemos la sensación de navegar en un caos de información que sugiere una complejidad inabarcable. Pero Lentamente, de esa primera aproximación surgirán algunas formas, todavía primitivas, que irán forjando una idea. El avance de la investigación y la experimentación nos conducirán luego, en forma paulatina, a tratar una imagen, a medida que la relacionamos con el movimiento sintomatológico del remedio. Es decir, esa forma de Estudiar materia médica eh, permitiendo que el remedio entre en nosotros para poder comprenderlo. No investigar eh, cuantitativamente o coleccionando síntomas, sino permitiendo que la realidad, ese plan que hay en ese remedio entre a nosotros para poder comprenderlo desde nuestro interior. Matías, ¿Qué te parece?
3: Eh, cuando hablamos de Eugenio, constantemente estamos haciendo un juego entre, entre dos fuerzas que son muy interesantes de estudiar en todo lo que es el fenómeno homeopático. Eugenio era, por un lado, un gran estudioso del síntoma homeopático, Era alguien exigente con el síntoma, estudioso del síntoma, eh, desconfiado del síntoma, buscador del síntoma, detallista con el síntoma pero en realidad constantemente lo estaba, además, buscando cómo jugaba en un todo del que formaba parte. Y creo que esto es como, más allá de, de después voy a hablar de, de otros temas, pero creo que este es un tema fundamental en el pensamiento de Eugenio, que es un pensamiento, si se quiere, pasqueriano, pero que él lo desarrolló también profundamente, que fue el de constantemente hacer jugar a los síntomas, como parte de un todo, eh, como elementos que conforman parte de una expresión que es total, y que por lo tanto hay que entender a qué vienen, y, y, y qué nos dicen, porque eh, en esto también muchas veces está en la correcta, la correcta prescripción. Eh, cuando yo entré en la escuela, eh, Yo te tuve a vos, Marcelo, en primer año, en doctrina. Y Eugenio lo tenía en las clases de materia médica comparada de primer año. Tuve mucha suerte porque en segundo año lo tuve al doctor Brofman. Y en tercero, la cátedra era Juan Schaffer y Gustavo Cataldi. Así que, eh, ¿cómo no enamorarme de la materia médica? También me incluyo dentro de los discípulos de Betty Cumaldi porque yo aprendí mucho de Betty. pero yo, él venía y tenía una cosa muy actoral en las clases. Eh, él en las clases se paraba y, y mostraba cómo era la postura que tomaba el paciente, cómo lo decía, y a uno le ayudaba mucho. Son imágenes, una vez me acuerdo que haciendo un comparativo de, de los golpeados, se puso a actuar cómo actuaba un Rustox, cómo actuaba un paciente árnica frente a un golpe y son imágenes que a uno le quedaban para siempre en la cabeza. Eh, hace poco también, cuando, cuando hicimos el máster de materia médica comparada, para ver, eh, 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 el curso tenía algunas eh, clases que eran grabadas, y entonces, por supuesto, yo, yo las veía, y lo que aprendía con las clases grabadas de, de Eugenio era innombrable porque Eugenio constantemente era, era una persona eh, que sabía hacer la materia médica amena, y además lo que estudiaba, lo que estudiaba. yo me acuerdo que mi, mi gran problema cuando, cuando era estudiante era yo lo veía a él, a Brofman, a Schaffer, a Cataldi, y decía, ellos saben más que yo, y la brecha cada día se aumenta más, porque ellos estudian más que yo, ¿Cómo voy a ser para alcanzar algún día estos tipos que toda la vida estudian más que yo? Eh, Y por ahí me gustaría destacar justamente esto. Eh, Yo voy a ser cortito. Dentro del legado de Eugenio hay hay muchos aspectos. Hay un aspecto institucional, y hoy el director de de la Escuela Médica Homeopática Argentina, Pasquero, eh, el doctor Pablo Feintuch escribía algo así como Eugenio está presente a través de todas las prescripciones de los alumnos que pasaron por la escuela porque todos los que pasamos por la escuela Pasquero de alguna forma pasamos por una máquina de troquelar y quedamos troquelados por esa máquina que fue Eugenio y sus pensamientos. Eh, además hay un legado institucional porque fue una persona que dedicó horas a la escuela Eh, y hay un legado posiblemente todavía que es el que me gustaría destacar más profundo que tiene que ver con la idoneidad yo admiro mucho a la gente que es muy digna con lo que hace y que tiene mucho compromiso con lo que hace me encanta el escritor que escribe pero que no publica nada sin sentir que es bueno me gusta el músico que no saca a la luz nada sin sin sentir primero que es algo que es bueno y que no lo hace por sentido comercial. Y Eugenio tenía un nivel de compromiso con la homeopatía y con sus pacientes altísimo. Altísimo. Altísimo, altísimo, altísimo. Y creo que es algo que de alguna forma es inspirador. Creo que eso era lo fundamentalmente... lo que que deja y y por lo menos a mí más me deja como legado es una persona alta, recta, como era él pero entregado a su vocación de médico entregado con todo el alma Eh, así como uno diría no hay nada más Hanemaniano que buscar porque Haneman era un gruñón que buscaba, buscaba y buscaba Eh, Eugenio era un comprometido que estudiaba, estudiaba y estudiaba. Y además no le iban a decir, decir nada que él no pensara, iba a defender sus ideas al costo que tuviera. Y esto creo que es una cosa eh, recordable en estos días y en estos tiempos valorable que merece ser recordada. Y encontré un escrito de Eduardo Galeano que está en el libro de los abrazos, algo que me parece que va mucho con Eugenio. Le dice así, cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Hay fuegos, fuegos bobos que no alumbran ni queman, pero otros. Arde en su vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Y Eugenio era así. Yo me dedico a materia médica porque me enamoré de la materia médica. Y si tengo que decir de gracias a quienes, por culpa de quienes, y Eugenio está entre ellos. Eh, y creo que todos. Aquellos que pasaban por, por, por la vida de Eugenio, de alguna forma salían como más entusiasmados de la homeopatía. Bueno, eso. Yo hasta acá.
0: Muchas gracias, Mati. Muchas gracias. Hay una. Vos dijiste la palabra clave de Eugenio. Cuando hacía mis primeros eh, estudios de la impregnología, y eso, eso fue todo un verano de hace muchos años, y me acuerdo que lo llamaba Cataldi y le decía, mira, no me pude dormir a la noche, porque me despertaba y tenía que ponerme a escribir. Y descubrí que Eugenio era seis. Eh, ahí me di cuenta que estaba descubriendo algo importante, ¿no? Porque justamente la característica de la simetría 6 es la del compromiso, ¿no? El atributo más eh, eh, importante de la simetría de seis es el compromiso. Un compromiso que te hace disfrutar y te hace doler también. No es, cierto? No es un compromiso simplemente que te va a traer el gran disfrute de la vida. Para, bueno, los, los consejeros ahí en lo saben, lo saben bien. Pero la palabra era esa, la del compromiso. Y Eugenio no se podía desprender de algo con el que se había comprometido. Más allá de que estuviera enfermo, que estuviera disgustado, que no, él, si se había comprometido, cumplía. Eso, como decís vos, ¿no? Y lo hacía con los pacientes cuando después de, de Cataldi yo hablaré un, un poco. Gustavo Cataldi. Abrí el micrófono. Gracias, Mati. ¿eh? Hay, un, hay un máster en la, en la universidad. Eh, donde están los medicamentos de Eugenio, donde yo he participado. Bueno, muchas y gracias a todos. Que es una cosa maravillosa ese máster. No, no se lo pierdan. Es, aparte, los precios de la universidad son mínimos y hay un, hay un material ahí que es un material de excelencia. De excelencia. a que te agradezco, Mati, que hayas colaborado. ¿no? Bueno, Cata, como te decimos Cata, nosotros. ¿Qué ¿Qué
4: tal? Mati... ¿Qué tal Betty? Y a todos los presentes. Eh, bueno, me has convocado para hablar de Eugenio y evidentemente Eugenio ha sido una de esas personalidades en homeopatía que va, que ya tienen inscripto su, su nombre entre los maestros. a los cuales esas panteón de maestros no llegan todos, y Eugenio ha llegado. Y ha llegado porque, por muchos motivos, eh, empezando obviamente por su capacidad, su capacidad para ver. Una cosa es leer, y otra cosa es ver y ver claramente, como leía eh, Eugenio, los remedios en la materia médica. Y yo creo que ha sido uno de los primeros, si no el primero, en, de alguna manera, dar estos, como diría Margaret Tyler, drug pictures, desde el punto de vista del de personoide. Per- Antes, Habría, habría referencias, el mismo Pasquero o algunos otros, algunos cuadros aislados, Margaret Tyler, algunos escritos de Kent, pero el personoide, así como la comprensión de estas de la, del, digamos, del cuadro existencial del drama Witae, Del drama existencial que corresponde al remedio homeopático, que le corresponde al drama vital, al drama existencial de este remedio que tenemos enfrente, de este remedio de esta persona, este enfermo que tenemos enfrente, eso es gran mérito de Eugenio Candegave y creo que, como digo, ha sido uno de los pioneros, si no el pionero, que luego ha ido prendiendo en otras partes del mundo, pero podríamos decir que Eugenio fue el primero. Yo tengo acá, te voy a sorprender Marcelo, tengo acá el, un libro de 1983, la primera edición de la materia médica comparada de Eugenio, pero no es cualquier libro, ¿sabes de quién era este libro? De Florencio Escardó. Un familiar de Florencio me lo lo dio, Florencio Escardó, para quienes están aquí y no lo conocieron, fue uno de los grandes pediatras de la historia de la pediatría argentina. Y acá tengo este libro dedicado, acá, de Eugenio, hacia Florencio Escardó, del 10 de agosto de 1984. Es un documento ahí. Es un, es un. Vamos a ver a quién se lo leo. Este, y aquí este libro ya evidencia el gran poder. Ese, acá estaba leyendo ¿no? que Eugenio, lo que Eugenio dice. En el transcurso del año 1963 acaricié la idea de estudiar los medicamentos a través del repertorio de Kent. Fíjense que este libro es de 1982, el prólogo de él, y la edición es de 1983. Fíjense que tardó 20 años Eugenio en clarificar y poner cada vez más sus ideas en claro para lo que quería mostrar al mundo. Y vaya que mostró una obra maestra. Eh, Evidentemente Eugenio tenía una conjunción extraña en su forma de estudiar los remedios, que era un poder analítico muy fuerte y un poder de síntesis muy fuerte. Esto no es eh, habitual, hay muchos que tienen mente analítica pero no sintética y hay otros que tienen al revés, viceversa, sintética y no analítica. Bueno, Eugenio tenía estas dos condiciones. Él desgranaba los eh, síntomas y luego los sintetizaba en una comprensión sutil que tenía él, porque además tenía seguramente un poder perceptivo que va más allá de lo que es, uh, digamos, lo que es el análisis y la síntesis, sino que es el poder intuitivo. Digamos, ¿no? Lo que Barzón llamaba la, el conocimiento inmediato. ¿no? El conocimiento inmediato es el intuitivo, es algo que va más allá de lo que podemos nosotros analizar en una obra o poder comprender. Es una comprensión diferente, una comprensión inmediata y con un insight diferente. Bueno. En Eugenio se daba estas curiosas eh, convergencias como es el nombre de la del taller. esta curiosa convergencia de poder analizar, hacía eh, digamos describir a los eh, remedios con una forma magistral y de una manera tal decía entonces que esta particularidad hacía que también Eugenio fuera tan perspicaz de ver que las cosas no los remedios no se pueden estudiar separados uno de otros sino comparados. Y bueno, evidentemente nosotros en la Escuela Médica Homeopática Argentina hemos hecho, digamos, a partir de Eugenio, la exégesis de cómo comprender el drama existencial de las personas y cómo compararlo con el drama existencial de los remedios. Siendo que también Eugenio, por supuesto, no solo se eh, dedicaba y se detenía en los síntomas mentales, sino que él era un gran conocedor de la homeopatía francesa y un gran conocedor de los, los, eh, digamos, eh, las eh, prescripciones por cuadros clínicos específicos, como también, en, también tiene estudiado banier u otros franceses. Pero él realmente aportó todos esos datos y creó un eh, linaje de materia médica en donde bueno eh, han pasado tantos eh, grandes homeópatas como eh, Salman Brofman, como el mismo eh, Juan, que lo tenemos y que seguimos aprendiendo de él, y ahora Betty hay otros también, no no quisiera ser, digamos, ingrato, pero bueno, Matías, que él se menciona como un discípulo mío, y yo digo que el discípulo ya está por lejos más arriba que el maestro. Entonces, creo que no tengo mucho tiempo más como para hacer referencias, pero sepan ustedes que yo que he viajado por la Liga por varios países del mundo, en todos los países siempre me preguntaban por la homeopatía argentina y por Eugenio Candegave porque Eugenio Candegave no solo hizo aquí escuela, sino el que hizo escuela con tantos cursos dados en el mundo bueno, yo creo que como son las tres y creo que estamos ahí con el tiempo te paso la posta a vos Marcelo
0: muchas gracias Gustavo muchas gracias eh... Sí, tuvimos. yo siempre eh, recuerdo que hubo un tiempo donde eh, los que recién nos iniciábamos los teníamos a Pasquero, Eugenio y Elizalde como nuestros profesores. ¿no? Pasquero en clínica, Elizalde en doctrina y Eugenio en materia médica. Y realmente eran tres monstruos de la docencia. Tres monstruos venían a la Argentina de muchas partes del mundo, nada más que para escucharlos a ellos. Y ver la dinámica que se producía entre ellos tres era muy convocatoria. no muy convocatoria. Es que Marcelo,
4: la, la homeopatía del siglo XX se sostuvo gracias a los tres que mencionaste, gracias sí. a Proceso Sánchez Ortega y posteriormente en Europa gracias a George Vitulcas. Vitulcas, así es, así es
0: y yo recuerdo que en aquellos cong- había un congreso eh, por año porque Pajero así lo había instituido y eran unos congresos mar- realmente maravillosos donde venían personas desde de afuera como Proceso que el maestro Proceso estuvo varias veces en Argentina pero en la escuela decíamos en aquel tiempo el peor día del año es el domingo post congreso porque uno tenía la sensación que estaba vacío de algo que había vivido y que no, que no quería eh, salir de esas cuestiones. ¿no? Siempre los congresos terminaban un sábado y donde había una gran cena, y, y bueno esa con, eh, compartir todas estas cuestiones eran las que formaban esa, esa alma eh, de la homeopatía en aquellos tiempos, donde en realidad en el mundo eh, prevalecía la homeopatía complejista o el complejismo, eh, y éramos, fuimos los, sobre todo los americanos, los que llevamos adelante el, la gesta del unicismo hacia la segunda mitad del, de, del siglo XX, ¿no? y con Vitulcas, como me dice Cata, y, con, y también con otros médicos, eh, algunos en Francia, que la pelearon solo, como nuestro querido y recién eh, eh, partido, eh, uy, ayúdame Cata con la memoria, ya estoy viejo yo con la memoria, eh, el belga, eh, me podés, abrirte el micrófono, Jack Inbridge,
1: Jack así es, Jack querido Jack Inbridge, le voy a pasar algunas cosas de Eugenio, Eh, nosotros con el
0: doctor Vitis nos recibimos en la la Universidad de Medicina al mismo tiempo, y empezamos a estudiar homeopatía en serio, o sea, yo he estudiado homeopatía de mucho antes, pero digamos ahí profesionalmente al mismo tiempo, y estudiamos de los apuntes del libro de Eugenio y de las clases de, de Pasquero, así que tuvimos ese, ese privilegio, porque él venía y decía no, no, pero qué, a ver qué, qué es lo que está viendo eso hay que corregirlo, etcétera bueno pero yo les voy a rescatar algunas cosas de Eugenio que no, les van a servir para, para toda su vida de médicos homeópatas en primer lugar en el consultorio Eugenio tenía dos características siempre elegante y siempre sonriente Mientras que a mí me molestaba la corbata eternamente, Eugenio siempre estaba con con corbata. Y siempre estaba con una chaquetilla blanca, impecable, y con una sonrisa para recibir a los pacientes. Y con una capacidad de trabajo admirable. Admirable. O sea, no sé cuántos pacientes veía por día, y, y al final del día, eh, no sé, no estaba cansado. Se, era como si hubiera se potenciara con cada, con cada paciente. Pero él me decía algo, ¿no? eh, en, en esa actitud que tenía que él. él ¿no? Al paciente se lo observa desde el momento que se toma contacto con él. A veces esa primera impresión en una mirada en un gesto, en cómo aprieta la mano, dice todo lo que nosotros tenemos que conocer. Y entonces hay que registrarlo todo, como para, a lo mejor, eso que fue al principio, nos haga ver, una vez que analizamos el caso del paciente, decir, ah, por eso este paciente me dio la mano así, o yo me confundí con su nombre y no le gustó.
1: Por eso fue. Por eso, Eh, otra cosa, nunca, nunca,
0: pero nunca se debe dar un remedio sin reafirmarlo en su esencia. Aunque los síntomas indiquen sulfur, si el paciente no tiene determinada característica, no es sulfur.
1: Es decir, conocer
0: los remedios de tal manera de saber qué es lo que necesariamente tiene que tener el paciente. Explicitado o no explicitado. Porque estramonio, anacardio no nos va a hablar de la crueldad. ¿No es cierto? Estramonio no nos va a hablar del resentimiento. ¿no? Natromuriático no nos va a hablar del dolor con rencor. ¿No es cierto? Pero bueno, eso lo tenemos que ver. Platina no nos va a hablar de, 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 que, de esa lejanía que tiene en la mirada hacia los demás con, con una lectura de desprecio hacia los otros. Silicia ¿no? no nos va a hablar de su inseguridad, quizás, o de su necesidad de apoyo, porque lo avergonzaría. Bueno, etcétera, pero... Si nosotros llegamos al diagnóstico de un remedio, a ese remedio hay características esenciales que el paciente las tiene que tener. Si no, ese remedio no debe ser dado. Una vez me dijo, él decía que lo había aprendido de pasquero, siempre, con un paciente, y me decía, bueno, pero, ¿qué diferencia la rabia que frente a una injusticia tiene estramonio eh, eh, estafisagria de Nusbómica. qué diferencia ¿no? uno del otro dice mira porque Nusbómica no te va a hablar de las injusticias del pasado te va a hablar de las injusticias del presente Nusbómica es como una actualiza permanentemente su ira los, los pacientes que son eh, merecedores de Arnus vómica. En cambio, esta fisiagre te habla de las injusticias del pasado. ¿Qué quiere decir eso? Que si no nos han hablado de las injusticias, nosotros tenemos que sacar el tema en el consultorio de la injusticia para ver qué nos dice el paciente, si tenemos dudas de que sea el remedio o no. Me decía Eugenio esas cosas de los remedios Fósforo siempre necesita la compañía aunque esté solo Dice, cómo que esté solo sí sí aunque esté solo necesita la compañía de la música de la meditación de su pensamiento filosófico por eso está solo en una, tiene la ilusión de que está solo en una isla pero acompañado acompañado de algo Algo lo tiene que acompañar, porque si no siente que muere, siente que muere, siente la la muerte cerca de él. Entonces si una persona está feliz sola porque no le importa, la verdad, ¿qué hace? Difícilmente sea fósforo. Bueno, eso que es como lo que yo digo en materia médica de bolsillo, ya he hablado tantas veces con con Cata, con Betty, con Matías, de que tendríamos que tener una materia médica de eso, de lo que no le debe faltar al medicamento, ¿no? Y tener ocho, nueve cosas de lo que no puede dejar de tener el remedio, ¿no? De todos los remedios no sé, sería más fácil los acercamientos a los pacientes. Pero bueno, Eugenio lo tenía incorporado como su realidad, ¿no? Entonces uno decía, tengo un caso así, que qué sé yo, que lo que pasa es que es un paciente, que eh, eh, no sé, que me parece verdad el licopodio, no, pero ¿le interesa el destino de su vida? <risa> ¿Cómo le interesa? Claro, ¿te habla del porvenir de su vida? Porque si no, no es licopodio. Licopodio siempre habla del destino de su vida, porque es donde va a estar refrendada su, digamos así, su eh, incapacidad de llevar adelante la vida por su sensación de debilidad o falta de confianza. Entonces necesita refrendar la vida. ¿En qué? ¿En lo que hace? ¿En el destino? ¿A dónde va? Etcétera, etcétera. No, este no es sulfur, este chico. No, no es, los chicos sulfur no abrazan tanto. No, no es sulfur. Le di un beso cuando se fue y me puso la cara. No es sulfo me equivoqué. A ver, ¿me, me da la receta, señora? Lo he visto hacer esas cosas, Eugenio. ¿no? O sea, dudar hasta el último minuto y en el último minuto decir, no, por esto que pasó en la salida, no, no, debe ser el otro el remedio. Pedirle la, la receta y cambiarla. ¿Qué eso implica? Porque eso implicaría como una actitud de duda, pero los pacientes lo amaban, Eugenio lo amaban, Eugenio, estaban totalmente integrados a él. Y acá en la sala está María Eugenia Gianpaoli, que fue paciente de él de muy chiquita y que fue la hija de un gran homeópata de la década del, del 80, que fue su papá, Gianpaoli, siempre que siempre recordado por mí, porque fue un, un personaje, Gianpaoli, siempre trayendo cosas nuevas, la cuántica. ¿No? Fue la primera persona que escuché hablar de la física y la cuántica en, en homeopatía y la relación que podía haber entre Einstein
1: y entre otros físicos y, y la homeopatía. Me alegro de verte, Eugenia. Otra cosa, aún en el caso más agudo, más agudo, no podemos olvidar lo mental.
0: Y en el caso más agudo, tenemos que ver si alguna característica mental comenzó en el el, eh, pródromo del cuadro agudo y se mantuvo durante el cuadro agudo y es el síntoma más importante que tiene que tener ese humano Ese síntoma no puede faltar. Porque es lógico pensar que en un cuadro agudo, la primera en manifestar la... La, la, la situación vital es la mente a menos que haya un, impe- un impedimento en el ejercicio de lo mental del individuo yo recuerdo que tenía un familiar que estaba eh, que, enferma entonces lo llamé era una prima de mi madre que estaba cuidándole encima de la casa de él estaban en Italia con mis padres y le dije mira está muy grave pues, tenía un cáncer esta mujer que se llamaba Pilar eh, si querés yo me hago cargo pero bueno tengo que avisarte ¿no? que se, creo que tiene para unos días nada más bueno y los se volvieron no, eh, y entonces yo en aquel momento le estaba dando a pilar eh, un remedio que le estaba haciendo bien ¿no? que le estaba haciendo bien pero él llegó llegó yo estaba en la casa, Pilar estaba en la casa de ellos, y mientras él se cambiaba, recién venido del viaje, me decía, ¿no? Y está agitada, y no, sí, ¿no? Está. Eh, eh, tiene ansiedad, bueno, me, me, me preguntaba a mí, porque había estado con ella, tomó dos, tres síntomas, ¿no? Le dio y osíamos, y Pilar. Falleció al, al otro día en absoluta paz. Se fue durmiendo, 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 que era lo que yo no podía lograr. Pero él me lo decía mientras se subía los pantalones. Y, o sea, esa era la capacidad que él había, por otra parte, aprendido. ¿no? Es, esa el Cataldi eh, hizo todo un trabajo sobre eh, lo que significa el movimiento. ¿No? lo que significa la vida como movimiento, que era algo que Pasquero hablaba y que estaba ahí medio dormido en en, en los libros de Pasquero y Catalde lo sacó a flote, es decir, la vida es movimiento, entonces la expresión de la vida es movimiento, tiene un dinamismo, los síntomas tienen valor en el conjunto de los síntomas, separados no tienen valor, tienen valor en el conjunto de los síntomas, por eso cuando decimos, sí, la Chesis es el dictador, y Copenio también, sí, pero no es la misma dictatorialidad. Se parece, pero no es la misma. Porque lo que está por detrás y que sustenta la dictatorialidad de uno no es la misma que la del otro. Entonces, esta es la, la imagen que nos ha dejado los grandes maestros, y sobre todo Eugenio con su materia médica. ¿no? Pensar desde un lugar Eh, más amplio que las lecturas lineales y y siempre como dijo creo que Betty o o Matías, nunca dejar de tener en cuenta la totalidad como la que nos va a dar a nosotros la posibilidad de dar ese ese remedio una vez le pregamos estamos dando un curso en Múnich, cerca de Múnich y el creador del curso eh, había puesto, bueno, ahí vienen Eugenio y Marcelo candegaba enseñar miasmas y demás. Y la verdad es que nosotros no íbamos a dar ese curso de miasmas. No lo teníamos, pens- pens- armamos otro curso. Este hombre no nos había dicho que la, el centro de lo que teníamos que hablar era miasmas. Bueno, largamos nuestra, 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 nuestras clases, eh, pero al segundo o tercer día el público se empezó a quejar porque no hablábamos de los miasmas, ¿no? Eh, y, y bueno, y lo expresaron. Había como 400 personas, en aquel momento que había los cursos eran multitudinarios, 400, 500 personas en un lugar enorme. Y entonces yo le dije a Eugenio, bueno, mira, tenemos que hablar de miasmas. Mi bueno, él agarró el micrófono, de una clase de miasmas donde la gente se paró a aplaudir, ¿no? Y no tenía nada preparado, pero lo tenía... todo todo, y les tiró una, una, una cosa que es maravillosa. Dice, miren, de cualquier manera, los miasmas, los tres miasmas, implican una forma determinada de encarar la vida. Es el, el color que tiene la dinámica de la vida. Entonces es muy simple a veces averiguar cuál es la tendencia miasmática, que es preguntarle sobre el futuro. ¿Qué piensa usted del futuro? Ahí van a encontrar al psórico lleno de dudas respecto del futuro, al psicósico absolutamente afirmado en un plan de vida y absolutamente negado para un sifilítico del futuro. Y yo cuando lo escuché, nunca lo había escuchado eso, no sé si se le ocurrió ahí, después lo empecé a, a practicar en el consultorio. Esa tendencia, eh, y es así, y es así. Y yo les, les, a los homeópatas médicos que están, les hago una propuesta. Háganlo con los chicos. Con los chicos es infallable. Si quieren saber cuál es el miasma de los chicos, cómo ven el futuro, más o menos inmediato, como piensen los chicos,
1: y es infallable. Y dos cosas más. Una es el,
0: preju- el prejuicio y perjuicio de la primera impresión. Es decir, Eugenio siempre decía que eh, a veces el paciente se parece a otro que se curó con silicia. Entonces, inmediatamente esa información se nos aparece en nuestra mente por comparación con el otro, por cómo se sentó, cómo nos habló, parecido al otro. A veces se sonríe el paciente con la sonrisa de aquel otro paciente que se curó con tal remedio. Entonces nosotros tendemos a unir esa información que es una falsa información. A veces el paciente se parece a un remedio que hace poco estoy estudiando y le veo cosas parecidas, pero es porque estoy estudiando ese remedio. Entonces en todos esos casos no hay que dejar llevarse por esa primera impresión, y lo que hay que hacer es aplicar el interrogatorio como corresponde y tratar de alejarse de ese pensamiento. Kahneman dice en las enfermedades crónicas no el gran error, el máximo error de un médico homeópata es pensar el remedio cuando está analizando el caso del paciente. Cuando no ha terminado todavía de analizar el caso y ya está pensando en un remedio. ¿Por qué? Porque su interrogatorio va a ir a preguntarle los síntomas que ratifican ese remedio.
1: Y la tercera cosa de Eugenio, Eugenio el que iba al, al, al
0: consultorio de Eugenio no era como el mío, en el mío eso fue de, de entrada, no la gente no espera porque a mí no me gusta esperar, entonces es extremo, las cosas como para que las cosas sean en tiempo y forma. No, no sé si es lo mejor, es lo que mi, mi estilo. Por supuesto que no me apuro, pero esa es la, la, la realidad. Eugenio no. Usted podía ir al consultorio de Eugenio, y deja María Eugenia, que no me va a decir que no, podía estar horas <ríe> en la sala de espera esperando. ¿Por qué? Porque él decía, no hay que interrumpir al paciente. Hay que dejar
1: que el paciente hable todo lo que le parece que nos tiene que contar. Bueno, es difícil hablar de Eugenio y
0: hablar que al mismo tiempo sea mi padre, no pero eh, yo, más allá de todo esto, tengo un solo reconocimiento. Si tuviera que hacer ese reconocimiento, Eugenio, uno solo. Que me dejó crecer al lado suyo sin estorbarme, sin interferirme, siempre eh, elogiándome,
1: siempre escuchándome, eh, siempre diciéndome cosas que a la...
0: a la la distancia, cómo me gustaría volver a escucharlas en sus elogios. Y en ese aspecto fue como un gran padre para mí. Eh, Desde el punto de vista de de la homeopatía. El, el El maestro es el que no anula a sus discípulos. El maestro es el que estimula a sus discípulos para que sean ellos en la diversidad del Maestro. El verdadero discípulo es el que es uno en la diversidad del Maestro. Pero para eso el Maestro tiene que ser diverso él, como para poder abarcar y que uno sienta que, que tiene una parte del Maestro adentro. Hay una meditación que yo aprendí en India que es muy fuerte que es eh, acercarse al, al, al meditando no es cierto acercarse a una imagen de uno de alguien que conozca uno respete como maestro o, o bueno o eso es según la fe de cada uno pero corporalmente acercarse y abrazarlo
1: tratar de sentir Nuestra cabeza en su hombro y sentir su abrazo, sus manos en nuestra espalda
0: y quedarse ahí. Y decirle simplemente gracias.
1: Gracias por haber compartido la vida. Bueno, Mica, estás por ahí. Pediste la palabra, levantaste la mano. María de Carmen No sé
5: si ¿Se escucha?
0: Se escucha perfecto, no se te ve
5: Ah, sí, no sé qué pasa No aparece la imagen en, No sé por qué Pero bueno, no importa (ríe) Lo importante hoy es Eugenio (ríe) Eh, No iba a dejar pasar Este momento Porque como dijo Cata, eh, fue un maestro, y por suerte tenemos este espacio virtual, yo también como vos, extraño el mundo de las cosas, porque bueno, en el mundo de las cosas el ser ancla, y en lo, y en lo virtual no tanto, pero gracias a este espacio podemos estar todos reunidos hoy hablando de él, y nada, fue un maestro al que eterna gratitud, eterna gratitud, su generosidad fue muy amplia, muy amplia, él no tenía, no tenía tiempo cuando era hablar de homeopatía y daba todo y un poco más. En aquellos momentos en que con el doctor Vitis y vos íbamos a estudiar homeopatía y vos le pediste a tu papá que los sábados nos juntáramos, siempre decía... ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren saber? Siempre él estaba disponible y un poco más. Fue un virtuoso, sin lugar a dudas, el, la forma de, de poder darnos a la materia médica como nos la dio, que todavía sigo leyendo y todavía sigo estudiando, porque todavía sigo encontrando eso que no encuentro en ninguna parte cuando tengo que estudiar un medicamento, porque él tenía esa vivencia, ese dejarse y e influir, que la información le llegara. Y entonces él podía vivenciar el medicamento y unir todos los síntomas y darnos el remedio como, como nadie. Tuve la suerte también de ser paciente de él, y cuando él estaba preparando el libro de la materia médica comparada, me había dado la materia médica de Duprat para que la pudiera traducir, y él me enseñó un montón, cuando le entregaba la traducción, qué tomaba como importante, qué era lo que para él era riguroso en su observación, y tampoco dejaba la parte clínica de lado, jamás él dejaba la parte clínica de lado. Por todo lo que nos dio y por todo lo que va a seguir dándonos, eternamente agradecida a Eugenio y la verdad que podía darnos ese amor por la homeopatía como, como la verdad que pocas veces he podido he podido adquirir. Tuvimos la suerte de ser una época de grandes maestros, Jaffer, de Tinis, Pasquero, los congresos eran una fiesta sin lugar a duda. Cuando yo llegué ya se estaba yendo Maciel y Salde, pero fue una maravilla, fue una época de, de la homeopatía donde realmente pudimos amar la homeopatía porque transmitían eso, ¿no? La transmitieron siempre de una forma muy especial. Y Eugenio el maestro virtuoso para siempre. Les agradezco mucho haber compartido este espacio y haberlo tenido a él entre nosotros hablando tanto, tanto de él. Gracias.
0: Gracias, Mica querida. Con les cuento una mini anécdota antes de terminar. Mica, eh, María de Carmen Bortel y Eduardo Vitis fuimos compañeros de la facultad. Y yo no les quería contar de la miopatía, porque no los quería interferir, digamos así, en su propio camino. Y entonces me aguanté durante bastantes años no contarle, ¿no? Ellos sabían que mi padre era médico y demás, pero yo les tenía oculta la <risa> La información. Bueno, pero fuimos tres alumnos que nos quisimos mucho, ¿no? Y cuando al final, en el último año, fue la revelación, eh, Mica eh, me dijo: Bueno, mira, eh, si, si vos decís así, debe estar, debe ser, debes tener razón. Yo lo único que tengo son imágenes negativas de la homeopatía pero bueno, dale, voy voy para adelante y ahí ahí fue nunca me voy a olvidar de esa esa tarde y Mika se enamoró de la la homeopatía, así que ya tantos años hace que pasaron bueno les voy a mostrar una última foto donde me voy a compartir pantalla, que es una foto muy querida por mí, porque fue la última que me saqué con él antes que él empezara a con su camino
1: difícil, largo, extenuante, de su enfermedad.
0: Eh, Los homeopatas no estamos libres de enfermarnos, y por otra parte, eh, a veces la genética tiene más fuerza que el similimum, por así decirlo, ¿no?, Eh, A veces cometemos el error de la automedicación, los homeópatas. A veces cometimos muchos errores con nosotros mismos, más los excesos. Y Eugenio era un hombre de excesos. ¿En qué? En el estudio y en su consultorio. Era un hombre de excesos. Largas horas de estudio, largas horas de consultorio. Eh, y bueno, y eso lo perjudicó vital, vitalmente. ¿no? Trabajó hasta los. Eugenio murió a los 95 años. Y trabajó hasta los 88, 89 años. Y, y dejó de trabajar, pero a regañadientes. No quería dejar de trabajar. Pero bueno, ya no escuchaba prácticamente. Eh, y tenía muchos problemas para la lectura, se estaba quedando ciego. Y y ahí empezó, ahí lo abandonó su cuerpo, su cuerpo le estaba pidiendo que, que pare, y él por dentro quería seguir. Bueno, pero esta es la foto, una foto que me saqué con él, y con esto voy a finalizar, les agradezco a Matías, a Gustavo, por supuesto, y a Betty, y a todos los que están ahí, que no los voy a nombrar porque son un montón, pero ustedes saben que que a muchos conozco y a otros los los quiero. Y gracias por por acompañarnos en este espacio. El jueves que viene realmente arrancan las actividades de la la universidad con Matías, que nos va a hablar de toda su propuesta eh, terapéutica que está, como le digo yo, llena de sabiduría y con este, esta lectura humanística ¿no? que le tenemos que dar a la vida para poder aplicar bien la homeopatía. ¿no? Decía Pasquero que hasta que la persona no, haga un, no haya hecho un cambio vital, no podemos pensar que le hemos dado, que se está curando, aunque le hubiésemos dado el similium, decía Pasquero. ¿Por qué? Porque hay otra parte que tiene que ver con la construcción de la totalidad de la vida, que tiene que ver con eso que hablamos la vez pasada, de la conciencia irreprochable. Entonces, gran parte del esfuerzo de la universidad va a ser para apuntalar ese punto, ¿no? de la conciencia irreprochable. Y ahí Matías nos va a contar todas estas cosas que él sabe, que ha estudiado, que se ha formado, y bueno, que tanto nos gustan, seguramente. Bueno, y no se olviden del del máster ese que hay ahí en la universidad, que es espectacular para los homeópatos. Bueno, les mando un gran abrazo. Les voy a poner un minutito esa foto con
1: Eugenio, compartiendo pantalla. Uy, ahí ahí no está, perdón. Perdí conexión, yo, no sé por qué.
3: Se te escucha, Marcelo, ¿eh? se te escucha ah, igual.
1: Perdí, perdí imagen, porque por un momento
0: se cortó la luz acá en mi casa. Bueno, eh, sé que por ahí está María Eugenia San Paoli, que quería hablar...
6: Hola. Hola Marcelo, bueno, eh, estoy acá en el lugar que seguramente a todos los homeópatas de la época de tu papá y del mío nos habían dicho, ¿viste? ¿te ¿Acordás que mi papá siempre hacía que vinieran acá? Mi recuerdas a tu papá es contarles a todos los médicos de la sala
1: que Audio, no sé si me escuchan.
6: Bueno, eh, yo nací con una parálisis cerebral espástica, mi papá era el doctor Jean paul y que Marcelo lo mencionó, y según cuentan, él, pasque, mi papá Pasquero y el doctor Candegave fueron los que me ayudaron a vivir. Hoy en día eh, estoy agradecida al doctor Candegave porque gracias a él soy una niña sana, nunca tomé medicación eh, neurológica, eh, vos sos testigo del amor que me brindaban todos, tanto sea el doctor Eugenio, como toda la escuela de homeopatía, y bueno, mi, mi, mi ganas de hablar era para contarles a todos los homeopatas que, que bueno, que sí, en otra época, la escuela de homeopatía me, me dio la vida, o sea, yo ahora me enfrento a juntas de discapacidad y no, no pueden darse cuenta de que tengo la discapacidad que tengo. O sea, y bueno, eso gracias a, al amor que puso tu papá en recuperarme. Y yo llevo el nombre del doctor Eugenio porque cuando nací cuentan que, bueno, que tu papá me dio el nombre, porque me tenían que poner un nombre por esa cuestión de que yo me iba a morir. No sé si tengo precisiones en el relato, pero eso es lo que me han dicho. Sí. Y bueno, y el amor hacia, hacia la escuela, hacia todos los médicos, yo me acuerdo del doctor Schaffer, me acuerdo de tu papá, de todos, y bueno, les quería agradecer a la escuela, y al doctor Candegave, sobre todo, porque estoy viva gracias a todos. Entonces, bueno, gracias infinitas, porque me devolvieron a la vida. Y bueno, nada, un abrazo.
0: Es así, Euge, querida, es así. Eh, tu mamá, Otilia que sí. fue una gran farmacéutica, un ¿no? grandes aportes a la homeopatía, te puse Eugenia por Eugenio, así es. Claro,
6: o sea, yo llevo el nombre de tu papá, y lo llevo con orgullo, y a cada persona que me pregunta por qué me llamo así, y le digo, el nombre no me lo eligieron mis padres, me lo, eligió, me lo pusieron por un médico amigo de mi papá. Y bueno, y vivo acá hace ocho años, y recuperé toda la parte paterna, que vos te acordás que el papá andaba siempre con un poncho al hombro, y a cualquier claro. persona que se le cruzaba le hablaba de salta, y bueno, volví al punto de partida, y estoy llena de amor, llena de la familia de mi papá, que tienen esa ternura de la gente del interior, entonces bueno, nada, y acá tenemos un discípulo de papá, que es el doctor Miguel Herrera, que es como ir a la casa de mi papá, porque yo llego... Y él me dice así como si fuera que fuera tu, a la casa, al consultorio de tu papá. Llego y le pregunto, Miguel, ¿me puedo hacer, a, me puedo atender con vos? Y llego y hasta hace tres años su mamá me hacía de comer porque él, él tenía el consultorio en su casa. Entonces su mamá mientras yo esperaba me daba de comer eh, y bueno y toda la gente una paciente que había acá en una sala de espera era una nutricionista y ella no creía en la homeopatía. Entonces yo la miro y le digo, yo me salvé con la homeopatía, y le dije, tenía una parálisis cerebral, y la chica me miraba como diciendo, imagínate, nutricionista, no tenía idea de homeopatía, y yo le hablaba de que yo estaba sana gracias a la homeopatía. Entonces Miguel después me dice, ay María, estabas hablando? Y le digo, estaba haciendo prensa a favor de la homeopatía, no me retes Entonces, bueno, nada. Eh, bueno Quería dar las bueno. gracias y contarles a todos que bueno sí se puede salvar a personas que tienen patologías de gravedad, como era la mía, como Marcelo sabe que los médicos alópatas no me daban sobrevida, y ya llevo 50 años, así que bueno, creo que sí se puede. Así que bueno, esa era mi experiencia, nada más. Les mando un abrazo a todos y gracias por curar a tantas personas como a mí.
0: Gracias, querida. Me, sorpre- me sorprendiste cuando, en cuanto te vi, porque hacía muchos años que no, que no te veía. No, ¿sí?
6: lo que pasa es que, bueno, yo, yo partí de Buenos Aires en el 2014, sí. mamá partió de este mundo en el 2020, y, sí. y vos ya sabes que, que mi papá me taladró la cabeza desde el Moisés con Salta, entonces, sí. bueno, y mis, y mis primos, vos los, no sé si tuviste la oportunidad de conocerlos, pero también son médicos, también son personas claro. súper amorosas y yo necesitaba la contención de mi familia paterna claro, entonces claro. bueno, esa era la mejor op- forma porque para todos los homeopatas el doctor Candegave me daba calicarbónico no claro. sé si sigo haciendo el mismo remedio pero sí me daba este medicamento eh, claro. cuentan que yo eh, no tenía ningún tipo de reacción cuando nací y mi primo Jorge que seguramente vos te acordás era eh, pediatra ahora y dice que en el momento que los, eh, él cuenta que el doctor Candegave, el doctor Pasquero y papá estaban en el departamento y estaban viendo las reacciones y según, le, yo no entiendo de medicina medicina ¿no? ni de homeopatía, pero dicen que los doctores me daban un medicamento y bajaron el ascensor y tuvieron que subir de nuevo porque decían que el primer medicamento no iba a ser efecto, porque yo no tenía reacción, o sea, no, no, no lloraba, no hacía nada, y mi y mi, ¿cómo se llama? mi diagnóstico alopático es parálisis cerebral espástica y tengo una, un retraso madurativo leve y bueno, nada eh, y eso era lo que me hacía que, que yo no pudiera salir adelante, pero bueno, gracias a la homeopatía estoy acá, así que bueno, bueno. gracias Mercedes, no quiero interrumpir más esta hermosa remembrancia bueno. hacia tu papá y todo mi amor y voy a llevar bueno. su nombre con orgullo
0: Qué bueno, sí, qué, bueno qué bueno que hayas estado y qué buen final impensado en, eh, en este encuentro de hoy. Qué
6: sí, bueno. Eh, bueno. Bueno, tengo un poco de papá y mamá. Vos que los conociste claro. a los dos. Tengo por un poco de papá y mamá. Te mando un abrazo. Chao. Gracias,
0: querida. Bueno, un abrazo, un abrazo grande. Un fuerte a todos, a todos
6: los y gracias por todo lo que hacen por todos los enfermos.
0: Gracias, querida. Les mando un abrazo a todos y nos vemos el jueves que viene. Que estén bien. Abrazo grande.